0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. ledna.
1: Za sedm let svého pontifikátu se Benedikt XVI setkal s biskupy celého světa. Potvrdil prefekt kongregace pro biskupy.
0: Západní společenství se bude zodpovídat před tribunálem svědomí a dějin za válku v Sýrii. Řekl maronický patriarcha kardinál Bešara Butrus Rají.
1: A nakonec vám přiblížíme některé myšlenky z promluvy kardinála Baňaska týkající se vztahu katolíků k politice.
0: Pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Biskupové italských diecézí v těchto dnech postupně vykonávají svou kanonickou návštěvu Adlimina o svatého stolce. Za sedm let svého pontifikátu se tak Benedikt XVI. setkal s biskupy celého světa. Potvrdil vatikánskému rozhlasu prefekt kongregace pro biskupy kardinál Mark
0: Wellet. Návštěva Adlimina má velice dávný původ. První zmínka o ní stojí už v Pavlově listu Galackým. Příjezdem biskupů do Říma se projevuje univerzalita církve v její jednotě a různosti. Plody této návštěvy jsou zejména duchovní. Každý biskup stvrzuje své vyznání víry nad hrobem svatého Petra. Setkání se svatým otcem posiluje jednotu biskupského sboru s Petrovým nástupcem. Papež naopak jako otec naznačuje při osobním setkání s biskupy způsob, jak hájit člověka, rodinu, život a jak nalézt skutečnou svobodu.
1: Když biskupové komentují své setkání se svatým otcem, poukazují schodně na jeho výjimečnou schopnost naslouchat.
0: Pozorné naslouchání je charakteristickým rysem jeho osobnosti. Obrací se ale také na biskupy s cílenými otázkami, týkajícími se jednotlivých diecézí a jejich života. Pouze tak se může rozvinout srdečný a bratrský dialog. Myslím, že svatý otec mohl za uplynulých sedm let konstatovat životnost církve po celé zemi. Církev prochází utrpením tohoto světa, ale je neustále obnovována duchem svatým a silou Evangelia. Uvedl
1: kardinál Marko
0: Libanon. představitelé o něch států, které živí syrskou válku dodávkami zbraní, peněz a dalších prostředků, jsou za své hanebné a podlé dílo zodpovědni před tribunálem svědomí a dějin. Budou se zodpovídat ze zločinu násilí, pustošení, ozbrojeného vpádu a deportace nevinných obyvatel, kterými již téměř dva roky mučí syrský lid. Toto důrazné odsouzení vyslovil ve své nedělní omělí kardinál Bešara Butrus Raj. Jak jsme připomněli již včera, vyhlásil maronický patriarcha na úplnou neděli Den Solidarity se Sýrií, věnovaný modlitbě a sbírce na syrské uprchlíky v Libanonu. Kardinál Rai nešetřil kritikou mezinárodního společenství, kterému přisoudil rozhodující vážný podíl na devastující válce v Sýrii. Maronický patriarcha upozornil také na zodpovědnost Organizace spojených národů, citací z encykliky Pácem Interis. Za svůj hlavní cíl si spojené národy stanovili zachovat a upevnit mír mezi národy, podporovat a rozvíjet mezi nimi přátelské vztahy, založené na zásadách rovnosti, zájemné úcty a mnohotvárné spolupráce ve všech oblastech lidské činnosti, napsal v ní blahoslavený papež Jan XXIII. Hrozí, že syrský konflikt povede k destabilizaci libanonské společnosti, pokračoval patriarcha a varoval představitel politických stran před další možnou polarizací. Kardinál Rají ve své nedělní mílí rovněž požadoval, aby syrští uprchlíci nebyli objektem náboženské, společenské či politické manipulace. Sýrii podle odhadů OSN opustili 2,5 milionu lidí. Na kritickou situaci v uprchlických táborech upozorňuje anglikánský biskup Jeruzaléma Suhei Davány. Zejména ženy a děti jsou v těchto táborech vystaveny týrání a sexuálnímu násilí, upozorňuje biskup Davány v prohlášení, které včera zveřejnil anglikánská církev v Londýně. Zneužívání silských žen a dětí potvrzuje také Mezinárodní výbor pro uprchlíky. Japonsko Jak informuje agentura Asia News, japonská vláda chce požádat o zapsání míst spojených s křesťanskou historií země do seznamu památek UNESCO. Guvernéři prefektur Nagasaki a Kumamoto předložili ministrovi kultury a Hakubu seznam 13 oblastí, ze kterých asi polovina souvisí s přítomností křesťanů. Vyniká mezi nimi kostel v Oura v Nagasaki zasvěcený 26 křesťanským učenníkům svatého Pavla Mikyho a druhů, kteří zde byli ukřižováni na sklonku 16. století. Budova byla již v roce 1933 prohlášena národní památkou a vloni pak národním poutním místem. Dále na seznamu figurují další místa křesťanského mučenictví a část Katakomp, kde se věřící ukrývali před císařovým pronásledováním. Příští měsíc by tokijská vláda měla seznam postoupit k posouzení Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu, která se v žádosti vysloví do září tohoto roku. V hlavním městě Francie se tuto neděli konala další manifestace, která zhromáždila stoupence návrhu zákona nazvaného Manželství pro všechny, tedy zákona, ve kterém nejde o přiznání tzv. práv homosexuálům, protože ta ve Francii už dávno platí. Nýbrž o legislativní redefinici manželství, mateřství a otcovství. Stoupenci tohoto zákona, který rozpouští pojem lidské přirozenosti v genderové ideologii, se sešli podobně jako její protivníci před dvěma týdny na Martových polích. Není bez zajímavosti, že homosexuálové byli přítomní na obou manifestacích, což také svědčí o tom, že jádro problému neplyne ze samotné sexuální orientace. A třeba, že v otázkách pravdy nemohou rozhodovat jenom počty, přišlo podle údajů pařížské prefektury tuto neděli 125 tisíc stoupenců kontroverzního návrhu zákona a podle organizátorů 400 tisíc. Ve srovnání s počty účastníků manifestace pro všechny před dvěma týdny jde tedy o čísla ani ne poloviční. Od půrců genderového zákona se totiž tehdy podle policie sešlo 340 tisíc a podle organizátorů 800 tisíc až 1 milion. Hromadné sdělovací prostředky, jak bývá bohužel skoro zvykem, tento drobný detail zamlčeli slovem i obrazem. Francouzský deník Le Monde však porovnává policejní údaje v počtu účastníků manifestací, které se konaly v Paříži během posledních 30 let. V roce 1984 se podle policie sešlo dosud největší množství lidí, 850 tisíc, aby odmítlo tehdejší školskou reformu. Na druhém místě je manifestace z roku 2002, kde protestovala 400 tisíc lidí proti Jean-Marie Le Penovi. A na třetím místě je právě manifestace pro všechny, na níž před dvěma týdny vyjádřilo nesouhlas s genderovým zákonem o redefinici manželství 340 tisíc lidí. Průzkumy veřejného mínění tvrdí, že šest francouzů z deseti prý schvaluje již platnou zákonu formu soužití homosexuálů, ale zároveň je proti tomu, aby mohli adoptovat děti. Problém je v tom, že podle francouzského práva neexistuje manželství bez práva na adopci. Z toho plyne, že tato většina, plynoucí ze sondáží, pouze nemá potřebné informace. Návrh zákona předkládá dnes vláda francouzskému parlamentu, kde se 217 poslanců uskupených v tzv. prorodinné koalici již vyslovilo proti jeho návrhu. Projednávání pěti tisíc pozměňujících připomínek by mělo skončit do 12. února, kdyby se o návrhu mělo hlasovat.
1: Řím. Neexistuje-li přirozenost člověka, pak je možné dělat všechno, nejenom vznášet hypotézy o manželství mezi osobami téhož pohlaví. Konstatoval kardinál Angelo Bañasco v promluvě na zasedání Stále rady italské biskupské konference, které je předsedou. Reagoval tím mimo jiné na rozhodnutí italského odvolacího soudu ohledně možnosti adoptovat děti homosexuálním párem. Tímto rozsudkem byly nejenom překročeny meze oprávněnosti výroku soudní instituce, ale nebyl brán v potaz vrozený nárok každého dítě težít spolu s maminkou a tatínkem v rámci bohaté harmonie diferencí. Janovský arcibiskup kardinál Baňasko se ve své velmi obsáhlé promluvě dotknul všech živých témat ve společnosti, jak je zvykem při těchto zasedáních stále rady italského episkopátu. Vzhledem k předvolební kampani, která v Itálii probíhá, byla jeho promluva s napětím očekávána a skutečně se také dotkla nejen v Itálii choulostivého tématu účasti katolíků na politickém životě. Kardinal Baňasku mimo jiné
0: řekl, Biopolitika je nyní neopominutelnou frontou jakéhokoliv programu. Francie, Španělsko, Británie, Spojené státy, abychom jmenovali alespoň některé státy, nám říkají, že se nelze tvářit, jako by tyto problémy bylo možné ponechávat stranou, protože jsou v postmoderních společnostech klíčové. Konkrétně vzato, kolikrát jsou jen interrupce a pokusy o eutanázii odůvodňovány ekonomicky. Nemá smysl skrývat tyto argumenty a přiznávat voličskou příslušnost pouze ekonomii, jakožto jevu, který je objektivně palčivý. Všude se mluví o biopolitice a bioprávech, proč tedy nemluvit také o ekonomii jako o bioekonomii? Kompromisy či v horším případě propast zející mezi ekonomí a etikou života je velice napováženou. Bez antropologického primátu se nejenom finančnictví a ekonomie stávají despotickými, protože redukují člověka na náklady a zisky, ale také společnost je kladena na neblahé a reduktivní základy.
1: Přistupujeme-li k základům lidství, pokračoval kardinál Baňsko: nesmí mlčet nikdo, lidé ani instituce. Je třeba
0: jednat. Zdráhání nebo výmluvy nejsou dovoleny. Je třeba dát státu tvář a říci je lidskou rodinou anebo spletí zájmů. Zda je aglomerátem individuí anebo sítí vztahů. Oniž každý ví, že se na ně může spolehnout, zvláště ve stavu větší křehkosti.
1: Matkou všech krizí je individualismus, který je plodem nihilistické kultury, podle níž je všechno morálně rovnocené. Nic není objektivní a všeobecně platné a závazné, řekl dále předseda italské biskupské konference. Je to více či méně skrytý červotoč, který zevnitř mění uspořádání všeobecného směrování a společenskou praxi řekl předseda italského episkopátu s narážkou na některé předvolební programy italských politických stran.
0: Musíme se mít na pozoru před mlhavou kulturou, která nám kalí zrak a přivádí nás ke zříkání se principů, které ženou společnost před základů, které nejsou předmětem vyznání, jak se tvrdí, ale jednoduše mají racionální povahu. Ma di s
1: odvoláním na Benedikta XVI. pak kardinál Baňasko zdůraznil, že základní konstitutivní hodnoty lidské existence nejsou diskutovatelné a musí být hájeny s maximální jasností. Je třeba využít všech možností a formulovat přesvědčení, které bude možno převést do politického jednání. Su
0: Katolíci vědí, že v těchto principech neexistuje kompromis nebo mediace, či jakkoliv se to nazve, protože jde o lidství v jeho kořenech.
1: Rodina předchází stát nebo tě institucí, jejíž přirozenost nemůže být předmětem dohody. Je vepsána dokonce do fyzického kódu lidské osoby. Pohlavní rozdíly se na sebe totiž vzájemně odvolávají aby se doplnili ve znamení lásky, která je přijetím i darem, lůnem nového života.
0: Panuje značné zmatení, protože se má za to, že realita je překonána, že neexistuje žádná pravda. Ale pokud je to pravda, jak poznamenává německý filozof Robert Spemann, potom je všechno jen otázkou moci. Právě toho jsme svědky. A právě to církev nikdy nemůže přijmout. Pravda, jak řekl Benedikt XVI, letos na svátek zjevení páně, je pro nás důležitější než úsměšek světa.
1: Řekl mimo jiné kardinál Baňásko včera na zasedání stále rady italské biskupské konference.